0: Want dat willen we toch allemaal? Ben je er klaar voor? Let's go! Nou, welkom bij deze podcast. We gaan een gesprek hebben over positieve discipline. En ik heb Neda te gast. En uh, Neda, zou jij je allereerst eens even voor willen stellen aan de ouders, de luisteraars?
1: Ja, hi Marieke. leuk om hier te zijn. Um, ik ben inderdaad Nedda, Nedda Jafda. Oh, Nedda, ik, dus ik zei het verkeerd. Nedda. Oh, sorry, ja. <laughs> nee, heel goed. Inderdaad, Nedda. Het had beter met 2D's geschreven kunnen worden. Um, ik uh, werk met ouders en opvoeders op het gebied van opvoeding, en ik werk met leerkrachten. Um, en ik geef ook nog eens de trainingen in Positieve Discipline. Dus andere mensen die ook met Positieve Discipline willen gaan werken, daar geef ik uh, opleidingen aan. Mm, bovendien heb ik ook nog een uitgeverij opgericht om de Positieve Discipline boeken in het Nederlands beschikbaar te kunnen maken. Dus ik ben uh, druk, ja. maar erg leuk. Uh, ja. Ja. Wat kan ik over mezelf vertellen? Ik woon in Limburg, in Elslo, boven Maastricht. Uh, Zo'n 14 kilometer en het is hier prachtig. We hebben altijd beter weer dan in de rest van Nederland. Ik kom oorspronkelijk uit Delft, ben in Delft geboren, heb in Utrecht gestudeerd. En in het begin was het wel een dingetje naar Limburg verhuizen. Maar uh, inmiddels, heel, ja, we wonen al 30 jaar hier, dus uh, gezetteld en heel gelukkig. Twee kinderen. Mijn zoon is uh, 23, die studeert in Tilburg op het moment. En mijn dochter is 21 en die studeert in Utrecht. En... Um, ja, dat uh, opvoeden was wel een dingetje. Ik kom zelf uit een heel fijn gezin. Mijn ouders zijn super lief En um, ik heb me altijd uh, gesteund gevoeld door hen. En um, ja, de strubbelingen hadden we natuurlijk wel. Hè, vooral in de pubertijd, nee, dat herken je wel. <lacht> um, maar over het algemeen erg fijn en gelukkig uh, jeugd gehad. Toen ik zelf kinderen kreeg, dacht ik dus heel goed te weten hoe alles moest. Nou ja, dat was wel een dingetje. Ik kom oorspronkelijk uit de IT, maar via een vriendin um, op het spoor gekomen van Adler, Adriaanse psychologie, uh, opleidingen daarin gevolgd. En op een gegeven moment in 2014 zei diezelfde vriendin, we moeten naar Londen, we moeten naar Jane Nelson, want die doet positive discipline. En ik werkte op dat moment bij KPN en ik had zoiets van, ja, daar heb ik helemaal geen tijd voor in de IT. Hè. Ik denk ja. Weet je, ik doe het er allemaal een beetje bij. Ik heb geen tijd om naar Londen te gaan. Maar ze bleef gelukkig aandringen. En dat was eigenlijk de allerbeste beslissing uh, die ik heb gemaakt op dat moment. Hè. Mijn zoon was toen uh, 15 En um, ja, midden in de puberteit natuurlijk. Maar ook alle strubbelingen van daarvoor. En ik, het is echt, zij zei, dit is goud, Nedda. we moeten daar echt heen. En um, ik ben het helemaal hardgrondig met haar eens. Positive discipline is heel praktisch. En heel, uh, heel goed gestoeld op die Adleriaanse psychologie... die, nou, daar zullen we het straks nog over hebben... die een heel mooi mensbeeld heeft. Uh, eentje waar ik helemaal achter sta en uh, waar mensen echt wat mee kunnen. En die combi met dat praktische, nou dat is natuurlijk geweldig. Dat, hè, dat herken jij ook. We willen gewoon antwoorden. We willen weten, hoe moet dat dan? Weet je? Theorie is heel erg leuk... Honderd boeken lezen, maar in het leven gaat het niet om die theorie in je hoofd te hebben. Je moet het kunnen omzetten naar de praktijk. En dat, dat is denk ik de grote kracht van positive discipline.
0: Ja, wauw, wat mooi. Ja. En ook inderdaad, dat je zegt met 15 jaar hè, van je zoon, de piek van de puberteit. Dat is ook de leeftijd dat de meeste ouders echt tegenaan lopen van oh, en. en... Hoe moet ik hiermee omgaan? Hè? Welke grenzen? En hoe ga ik ermee om als hij, als hij niet luistert? Of, of hè, zijn eigen plan trekt en dergelijke. Dat was eigenlijk het moment dat, dat dit dus ook precies op jouw pad kwam.
1: Ja. Ja, nou gelukkig uh, al eerder. Hè, met, die, uh, met de bemoedigingstrainingen van Theo Schoenmaker Die ook op de Adelaanse psychologie waren gestoeld. En waarin ik ook heel veel herkende van wat mijn moeder, uh, vroeger, hoe mijn moeder vroeger met ons omging. Um, ja... Ja, soms denk je, hè, uh, komt dit ooit nog goed? <laughs> ja.
0: Hey, je bent de tijd al uh, de, door, doorheen, zeg maar. Met... Ja.
1: En het komt goed, jongens. Ja, net kan, kan je tegen de
0: ouders <laughs> zeggen die
1: er nog middenin zitten. Nee, het komt helemaal goed. Wat ik, en dat merk ik gewoon in alle gesprekken met de ouders, is dat, uh, weet je, ouders willen het beste voor hun kinderen. We, zijn, we doen het beste wat we kunnen met de middelen die we hebben. Ook onze ouders hè, vroeger, die, die hebben gewoon gedaan het beste wat ze konden. Alleen, uh, het is fijn om te ontdekken dat je nog zoveel meer kunt als je. Um, als je er een stukje in verdiept. Als je gaat nadenken over waarom voed ik eigenlijk op. Wat is dat hele opvoeden eigenlijk. Um, en dat dat dus niet is. Jij moet doen wat ik zeg. Omdat ik het zeg. Nou ja, dat werkt al niet bij een vierjarige. zeg maar. Dus dat werkt helemaal niet meer in de pubertijd. Alleen heel soms hebben we in onze stress. In onze angst. Weet je, door dingen die gebeuren. Hebben we op dat moment alleen maar dat tot onze beschikking. En dat werkt dan niet. En dan kun je zo diep. Uh, zo diep raken dat je denkt van het komt nooit meer goed. En het is heel fijn om te weten dat het wel weer goed komt. <lacht> dus ja, dat. Ja,
0: wat, wat zou je tegen die ouders kunnen zeggen qua, qua tips of iets dergelijks? Um, hè, want natuurlijk, het, het komt goed, maar ja. ze zitten er nu middenin. En dat kan heel frustrerend zijn. Hè? En, en nou ja, dat zullen we allebei herkennen. We herkennen dat denk ik ook wel dat je uit onmacht soms wil straffen, dingen wil afpakken, dingen ontnemen omdat ze proberen op allerlei manieren contact te krijgen met een tiener. Ik hoor ook steeds meer ouders die zeggen: nou ja, ik heb dingen gezegd die ik echt nooit tegen mijn tiener had moeten zeggen, maar ik wist het gewoon niet meer en dan voelen ze zich heel erg schuldig. Ja. Kan je daar iets over zeggen? Wat, er, wat dat is en, en wat we daarmee kunnen?
1: Ja. Uh, allereerst is het heel belangrijk om eerst eens na te gaan. We weten natuurlijk heel erg goed wat dat gedrag is waar we niet blij van worden. Um, inderdaad, wat je, wat je al noemt, gamen, schermtijd, uh, rondhangen, te laat thuiskomen, huiswerk niet maken. En dan is het natuurlijk heel goed om te realiseren dat tieners hele andere prioriteiten hebben dan wij. Dat is ook waarom het niet werkt als wij zeggen wat er moet gebeuren. Um, heel eventjes een pas op de plaats te maken... en te bedenken van, goh, wat is mijn doel met mijn opvoeding? Wat is mijn rode stip op de horizon? Wat wil ik bereiken? Wat zijn dingen die voor mij belangrijk zijn? Wat zou ik graag willen als mijn kind straks... een jaar of 25 is en die komt op de koffie... en die zegt, mam, pap, ik kom gezellig bij jullie op de koffie. Die belt aan, wat voor persoon hoop je daar te zien? Wat, wat is voor jou belangrijk? Wat zou je hem gunnen, hem of haar gunnen? Wil je dat die uh, enthousiasme heeft, dat hij uh, blij is, dat hij zelfvertrouwen heeft, dat zij uh, een stukje, uh, 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 ja, dat ze een stukje, dat ze goed en goed voor zichzelf zorgen en goed voor de ander zorgen, hè? dat ze uh, duurzaam leven hebben, dat ze een goede vriendengroep hebben, een, go een relatie in stand kunnen houden. Zo dat soort dingen zijn, als je als je erover na gaat denken, zijn dat eigenlijk, dat, dat is onze Snippen op de horizon. Zo, dat wensen we allemaal graag voor onze kinderen. Als je, als je honderd willekeurige ouders vraagt. Wat wil je voor, voor je kind? Dan komen dit soort dingen eruit. Het jammere is dat we dat dus allemaal een beetje uit het oog verliezen. Kijk, op, voordat we kinderen krijgen. Of als ze nog heel klein zijn. Hè, ben je bezig met die idealen. Je hoopt dat je kind een verschil gaat maken. Je hoopt dat je kind gelukkig wordt. En gelukkig is dan ook wel weer een lastige. Maar goed, je hoopt dat... dat en je hoopt van alles voor je kind. Als het moeilijker wordt, raakt dat allemaal steeds meer naar de achtergrond. Dus dan is het heel belangrijk om je dat weer opnieuw te realiseren. En te bedenken, hoe kan ik situaties waar ik me nu in bevind met mijn kind gebruiken... om juist die eigenschappen en die vaardigheden te helpen ontwikkelen. Dat is één. Aan de andere kant realiseer je ook heel goed... Um, Helpt, je, helpt het je om te realiseren dat je kind dus nu in een bepaalde levensfase zit? Hè? Dat noemen ze het individuatieproces. Het komt los van jou. Jij bent niet meer de belangrijkste in zijn leven. Um, heel belangrijk worden uh, peers. Hè? Dus gelijke uh, kinderen om, om hem, hem of haar heen. Uh, op school, bij de voetbalclub, overal. Dus de mening van die anderen wordt steeds belangrijker voor je kind. Aan de andere kant zijn ze nog wel kind. Dus ze hebben jou nog wel heel hard nodig. Dus het is heel belangrijk dat je... Um, ja, net zoals dat je ze moest loslaten als ze opgroeiden hè, op de basisschool... is het nu belangrijk dat je ze uh, steeds meer en meer loslaat. En aan de andere kant wel, uh, er blijft zijn als, als die rots... als degene wie ze terug kunnen vallen. En daarin is bijvoorbeeld het maken van afspraken heel erg belangrijk. En dan ook je meteen realiseren dat welke afspraak je ook maakt... je tiener uh, dat geheid zal vergeten en niet zal uitvoeren. Dus dan is het weer goed om door te pakken. Nou, zullen we het straks misschien nog over hebben hoe je dat dan doet. Want je tiener heeft jou nog wel heel hard nodig. Hij of zij roept wel heel hard dat je niet uh, oké okay bent. En nou ja, ja, je, wie weet wat ze allemaal tegen uh, ons zeggen, maar goed... Um, <laughs> Ja, ze hebben ons wel heel hard nodig om, om toch nog een stukje te begeleiden, om de weg te wijzen, om op je standpunt te blijven staan op het moment. Kijk, als je kind iets doet waar je niet achter staat, dan blijft het toch je kind. Hè? Onvoorwaardelijk hou je van hem of haar, dat noemen we binnen die allerlei psychologie de a -zijl. Jij bent er voor je kind. Worst case scenario, iemand belandt in de gevangenis, wat dan ook. Je, het blijft toch jouw kind. Dus je houdt van hem of haar onvoorwaardelijk, wat er ook gebeurt. Het is alleen die b dat gedrag waar we last van hebben... en waar we ook wat mee kunnen en soms ook moeten. Dus als je kind iets doet waar je niet achter staat... vindt je kind het helemaal niet erg om te merken dat jij daar niet achter staat. Het gaat alleen om de manier waarop je dat uit... en hoe, hoe je daarover in gesprek gaat. Komen we meteen... Ja. Ik kan wel uren door blijven praten. Nou, heel Zo. graag. <laughs> <laughs> dit is hartstikke mooi. Ik denk okay. dat ouders dit
0: ook interessant vinden. Want ik denk dat direct: nou, vertel maar direct hoe, wat moeten we wel doen, wat moeten we niet doen bij deze situatie.
1: Ja, ja. nou, wat heel belangrijk is, is hoe je uh, communiceert met je tiener. Um, als jij heel veel woorden gebruikt, uh, dan gaat je tiener nog meer als een kind. Uh, weer een beetje afsluiten daarvoor. Weet je, wij vertellen vaak wat er is gebeurd, wat ze hadden moeten doen, wat er nu is, eh, nog een keer wat er is gebeurd, um, wat wij toch echt vinden dat ze hadden moeten doen, wat er van gaat komen, wat ze uh, hadden moeten doen, nog een keertje, dat ze hun excuses moeten aanbieden, dat het toch echt niet oké okay is, dat je zo niet met ze verder kunt leven, bla 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 bla. En um, in je verhitte, uh, soms, hè, als je... We noemen dat als, je in, als, je, als het dekseltje er een beetje af is. Als die verbinding klaar, weg is in je eigen hoofd met je rationele brein. Dan kan het ook nog eens dat je inderdaad dingen eruit vloept waarvan je s'avonds in bed ligt. En dan denkt, oh jeetje, waarom heb ik mijn kind zo genoemd? Waarom heb ik gezegd dat hij beter weg kan gaan? Dat hij, weet ik veel, dan maar bij de buren moet gaan wonen. Dan maar op straat moet gaan leven. Dat er nooit wat van hem of haar komt. dat die, Weet je, dat soort dingen allemaal die... die willen we niet bewust zeggen. Die zeggen we... omdat we op dat moment ons in een stresssituatie... Uh, bevinden. Dus als jij... als jij zorgt dat die... dat je verwachting dat de verwachtingen die je hebt... en de realiteit... dichter bij elkaar is... dan is je stressniveau niet zo heel hoog. Dus als je je realiseert... weet je, mijn kind doet dit allemaal niet expres. Die zit gewoon in een fase van zijn leven waarin die zich aan het ontwikkelen is, waarin die zijn eigen uh, be, stukje belang moet vinden. Hè? Hoe kan ik nuttig zijn? Hoe kan ik ervoor zorgen dat anderen vinden dat ik erbij hoor? Hoe kan ik ervoor zorgen dat anderen mij aardig vinden? Een puber staat wat dat hij, hij, hij of zij is geen kind meer, dus die, uh, dat onbevangene is eraf realiseert zich echt wel wat er in de wereld gebeurt, maakt zich daar ook vaak hele grote zorgen over hè? Um, en krijgt vaak weinig mogelijkheid om over zijn of haar angsten en zorgen te praten, omdat in die buitenwereld met die peers het niet normaal is om over je angsten en zorgen te praten. Daar is het, iedereen moet maar doen alsof het geweldig gaat. En iedereen moet maar doen alsof uh, er geen problemen ontstaan, zijn. Sorry, geen problemen zijn. Je ouders zijn stom, school is stom. Weet je, in, in zo'n wereld leeft een kind wat zich dan op weg naar volwassenheid van alles en nog wat afvraagt. Dus uh, daar zijn ouders heel erg belangrijk in om toch... Op de een of andere manier die, dat stukje te bieden. Of te zorgen voor bijvoorbeeld uh, een jeugdgroep waar een kind naartoe kan gaan. Of iets waar je dus belangrijke thema's met anderen kunt bespreken in een veilige setting. En anders is je, je, kind, je tiener is op jou aangewezen. Dus communiceer met je kind. En doe dat dan niet zo. Kind komt uit school. Hoe was het op school? Eh, want wat krijg je dan als antwoord? moeie uh, weet niet, weet je wel, dat soort dingen. Begin gewoon zelf te vertellen. Vertel gewoon zelf wat jij hebt meegemaakt, wat jij hebt gedaan, met wie jij hebt gesproken, wat jij zo leuk vond vandaag, of niet, wat jouw dwars zit. Begin dat gewoon te vertellen. Zet een kop thee. Um, weet je, als je allemaal druk uit, uit, uit school, uit werk, uit uh, alles thuiskomt en het is eigenlijk tijd om meteen aan tafel te gaan, ga dan eerst even rustig zitten met een kop thee. Dat je tien minuten later eet is helemaal geen probleem. Zorg even voor een stukje verbinding. Zorg ervoor dat je kinderen voelen dat ze bij jou horen. Dat, dat je blij bent om ze te zien. Begin in je ogen te stralen als ze binnenkomen. Zorg ervoor dat ze zich gehoord voelen. En ga, ga gewoon even zitten. Neem gewoon even een paar minuten de tijd. Vertel gewoon zelf iets. En wees dan nou gewoon stil en geniet zichtbaar van je kind. Gewoon zonder woorden. En dan zul je merken dat je kind langzaamaan ook opener wordt en gaat vertellen, uit zichzelf, zonder dat jij wat dan ook hebt hoeven vragen. Um, dat is natuurlijk, hè, als er niet, geen stress is. Als er wel stress is, heb je natuurlijk bijvoorbeeld hè, kamer opruimen, urenlang gamen en alles. Um, niet, wil je daar naartoe? Wil je nog dat hier over dit?
0: Nee, maar ik vind het ik vind helemaal goed wat je, wat je vertelt. Helemaal mooi en, en heel helder en... Um, eigenlijk zeg je ook van, ja, als jij de rust voelt als ouder... en de ruimte uh, zelf ook neemt... geef je hem eigenlijk daardoor ook weer daarna aan je kind... Hè, door ook af, op de duur je mond te houden natuurlijk... dat je kind ook kan vertellen. Ja. Uh, en dat zorgt eigenlijk voor het stukje verbinding met elkaar. En wat bij mij in mijn hoofd opkomt van... ja, ik hoor tieners vaak klagen... als we aan tafel gaan, ja, dan schiet ik al in de stress... want ik weet gewoon, mijn ouders beginnen over school... En als je het ouders vraagt, zegt ja, maar dat is enig moment dat we met elkaar zijn. Hè? Wat je zegt, werk, school, bijbaantje, sport enzovoort. Dus ik vind het heel mooi wat je zegt. Dit is eigenlijk ook voor die gezinnen die dat herkennen, een hele mooie. Eerst eventjes met z'n allen een kop thee bijvoorbeeld. voordat je gaat eten. En dan kan je tijdens het eten juist over hè, ontspannende dingen. En trouwens, die tien minuten daarvoor hoeft ook niet over school te gaan. Um, en nee, bevoorkeur niet inderdaad nee het is, het is denk ik zoals ik er zelf naar kijk ook een stukje um, toch nog controle willen hebben of houden van ouders, je kind gaat naar de middelbare school, je, je kent de vrienden niet allemaal meer, de wereld wordt letterlijk en figuurlijk groter van je kind uh, je bent er niet altijd meer bij en dat is ook een stukje vertrouwen hebben in, in wat je je kind al hebt meegegeven um, en dat, dat ze dus bij je, bij je terecht kunnen als er wat is. Dus die dingen gaan even door me heen terwijl je dit vertelt. denk ik, ja, dit, ik weet zeker dat het heel herkenbaar is... dat die rust soms weg is. Ja. En ja. dat het heel mooi is om daar bewust van te zijn. Om die, dat is de basis misschien wel. Ja. De
1: uh, ja. basis is tijd nemen voor elkaar. Ja. En... Um, Inderdaad, eten, hè? in veel gezinnen is het gewoon om gewoon samen met z'n allen te eten. Dus dat is een heel mooi moment. En het hoeft ook niet elke dag. In België, ik heb vaak uh, ook ja, mensen uit Vlaanderen in de cursussen. Wat ze daar doen, dat vind ik zo mooi. Ze noemen dat aperitieven. We hebben dat natuurlijk ook wel, hè, hier. Maar dat apparatieven, uh, wat olijfjes op tafel, wat te knabbelen. Gewoon voordat je gaat eten, even rustig, gezellig, kaarsje aan. Zorgen dat je uitstraalt van, goh, ik ben blij met jou, ik ben blij met ons, ik ben blij met ons gezin. En alle dingen die er gebeuren, weet je, daar hebben we allemaal last van. Alleen, um, we zijn er ook voor elkaar. Buiten dit is het ook goed om met tieners, als je kunt, één keer in de week, één keer in de twee, drie weken, één keer in de maand, als het niet anders kan, gewoon even wat speciale tijd in te plannen. Een momentje waar je beide naar uitkijkt, waar je echt even één op één. Iets gaat doen. En dan kijk je natuurlijk naar de interesses van je tiener. Misschien je eigen interesses. Gewoon jullie speciale moment En dat hoeft niet lang te duren. Dat kan een uurtje zijn of een half uur. Of een halve dag. Maakt niet uit. Maar iets waarvan je weet dat jouw tiener het eigenlijk onweerstaanbaar vindt. Omdat, uh, ja wat jij zegt, het leven is zo hectisch. En um, onze kinderen kunnen op een gegeven moment het idee gaan krijgen dat hun cijfers... ...en hun prestaties belangrijker zijn dan dat zij zelf zijn. En dat is heel erg jammer. Want als zij dat gevoel krijgen... Hè, ...die gedachten in hun hoofd gaan spelen... ...dan vormen ze zich bepaalde overtuigingen. Ik ben dus niet belangrijk genoeg. Mijn ouders willen alleen maar naar de buitenwereld kunnen laten zien... ...dat we het goed doen. Uh, mijn ouders vinden mijn vrienden veel belangrijker dan dat ze mij vinden. Dat soort overtuigingen komen, komen dan misschien vast te zitten in het hoofd van je kind... En die overtuigingen helpen, helpen niet om dat gedrag uh, ja, positief te houden. Dus dat is waarom het belangrijk is om speciale tijd in te plannen. Om er echt even te zijn voor je kind op het moment dat hij of zij je nodig heeft. Omdat dat zorgt voor versterkingen van ander soort gedachten. Namelijk, ik ben belangrijk. Ik hoor erbij. Mijn ouders vinden mij aardig. Ze willen me helpen als het gaat om cijfers. In plaats van, ze willen dat ik goede cijfers haal. Dan, je tiener heeft, ondanks dat hij of zij zich heel stoer voordoet... toch allerlei onzekerheden. En die krijg je niet boven water... als je inderdaad degene bent die de controle wil hebben... en wil zorgen dat je kind het doet zoals jij denkt dat het moet. En net zoals je ze, als je heel ver teruggaat... en je bedenkt van, god, toen ze leerde lopen... hoe deed je dat? Gelukkig hadden ze een dikke luier om, hè, want ze vielen nogal eens vaak op hun bips... Ze, ze, stappen, ze, ze trokken zich omhoog, je hield misschien een hand vast en dan vielen ze weer. En op een gegeven moment nou, kwam er één schuifelend stapje naar voren. En je bent aan het aanmoedigen en je, 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 je kijkt naar het ritme van je kind. Hè. Wordt hij moe, dan denk je prima, gaan we morgen verder. Helemaal niet vanuit de controle. Eigenlijk is dit niet anders dan dat proces toen. Ze zijn nu dingen aan het ontwikkelen waar ze de rest van hun volwassen leven plezier aan gaan beleven, hopelijk. En dus ze ontwikkelen allerlei strategieën, routines, ze, ze weten hoe ze vriendschappen moeten gaan opbouwen op een gegeven moment. Um, dat zijn allemaal dingen wat, wat ze nu aan het leren zijn. Dus ze hebben onze bemoediging nodig en ze hebben niet onze controle nodig. En die bemoediging is bijvoorbeeld dat jij je realiseert dat in deze periode je veel minder woorden moet gebruiken. Dus... Um, hebben ze bijvoorbeeld hun was weer niet in de wasmand gedaan, kun jij een hele preek gaan afsteken. En wat gebeurt er dan? Gaat de ene oor in en het andere oor uit. Ja, mam, ja. ja. Kijk maar aan. Ja, is goed, mam. Weet je wel zo. Oké, okay, ik doe het. En al mopperend heb jij inmiddels zelf al die was opgeruimd en in die wasmand gepropt. En je gaat wassen en je mopperde, 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 mopperde. Wat zou er gebeuren als je gewoon naar boven loopt? Naar de kamer van je kind. Welk kind is daar? En je zegt, oh, was. En je loopt weer weg. Wat zou er gebeuren, denk je? Is het niet veel makkelijker om daarnaar te luisteren als tiener. Dan het is om naar zo'n hele preek. En je dan minder te voelen. Hè? Dat, is, um, dat is ook nog iets. Je moet je realiseren dat eigenlijk wij allemaal als mens zijn wij gelijkwaardig. Ieder mens heeft evenveel recht op waardigheid en respect van de ander. En ook kinderen, baby's, jeugd, pubers zijn allemaal mensen. Dus je gaat niet praten vanuit een ik ben de baas, dat hiërarchische, dat werkt gewoon niet. Dat werkte tien jaar geleden al niet en inmiddels helemaal niet meer. Dus een iemand, de ander moet altijd voelen dat, dat je hem of haar gelijkwaardig voelt. Natuurlijk is het wel zo dat wij bepaalde taken en rollen hebben. Vanuit, je, vanuit jouw positie als ouder ben je ervoor verantwoordelijk dat bijvoorbeeld je kind te eten krijgt dat hij schone kleding heeft om te wassen. Maar niemand zegt dat, dat, alleen maar, dat, dat je dat dus ook zelf moet uitvoeren. En dat is wel heel belangrijk om je te realiseren. Eigenlijk vanaf dat ze al veel jonger zijn, vanaf een jaar of drie, vier, kunnen kinderen heel goed taken in huis overnemen en daarbij helpen. En ook in die puberteit of in de tienertijd is het belangrijk dat ze dat doen. Adler zegt, de mens wil het. Eigenlijk basisverlangen van de mens is dat je het gevoel hebt dat je erbij hoort. En dat je van belang bent. En dat stukje van belang zijn, dus een nuttige bijdrage kunnen leveren aan jouw omgeving, aan de maatschappij. Zorgt ervoor dat je je nodig voelt. En als jij je nodig voelt, dan kun je daar een stuk van je geluksgevoel uithalen. Als je namelijk niet nodig bent, dan, dan, dan heb je geen doel in je leven. weet je dan, En zonder doel geen beweging. Dat is, dus wat, waar het om gaat is dat kinderen, tieners, jeugd iets kunnen bijdragen aan het gemeenschappelijke. En dat is heel moeilijk, want als je dat tegen ouders zegt, zeg je van, zeggen ze van... Nou, maar ik heb gevraagd of ze het gras willen maaien. Of ik heb gevraagd dat ze een keer de was doen of een keer koken of wat dan ook. Klopt. Alleen, ja, met positieve Discipline gaan we er heel erg op in hoe je, hoe je dat dan doet. Allereerst is die verbinding natuurlijk heel erg belangrijk. Is er geen connectie? Dan kun je op je hoofd gaan staan, dan gebeurt er helemaal niks. Helaas. Dus connectie is heel belangrijk daarin. En ten tweede dat uh, stuk autonomiegevoel. Dus als ik tegen jou zeg, Marieke, ja Marieke, ik vind dat jij vandaag het hele huis moet gaan poetsen, denk je, ja, wie ben jij? Om dat tegen mij te zeggen. Waar of niet? Nou, ja. Kinderen zijn niet anders. Die hebben zoiets van. Ja ho even. Wie ben jij om tegen mij te zeggen. Dat ik dit of dat moet doen. Dus veel beter is om, om te gaan zitten. En om met z'n allen te kijken. Van goh. Wat zijn allemaal dingen die gedaan worden in huis. Of moeten worden in huis. En zijn daar dingen bij. En het liefst laat je natuurlijk. Je kinderen het meest aan het woord. Dus niet meteen beginnen. Een briefje pakken. En een hele lijst maken. Nee. Gewoon wat vinden wij dat er allemaal moet gebeuren. En. Onderdeel van wij ben jij ook natuurlijk. Dus we maken met z'n allen een lijst. En zijn daar dingen van die jij graag op je wil nemen? Dagelijks, wekelijks. Wat zou jij willen doen? Wat zou jij kunnen doen? En vergeet dan ook niet dat je daar dan... Ja, nadat je dat dus hebt afgesproken. Want dan is het een afspraak. Want je hebt het met z'n allen besproken. Afspraken zijn, worden ook vaak verward met regels. Hè? Dan zeggen wij... Ja, um, ik wil graag dat jij... Uh, de afwasmachine uitruimt elke ochtend na het ontbijt of voor het ontbijt, weet ik veel. En dan zeg je tegen je kind, dat, is, dat hebben we afgesproken. En dan denkt je kind, ja, echt niet, dat is een regel van jou. En tegen regels gaan we in het verweer. Hè? Dus um, maak je afspraken zoals dat. Weet dan dat het heel belangrijk is dat je en specifiek bent. Dus niet, ik wil graag dat je één keer in de week je kamer opruimt. punt maar op zaterdag uh, poets ik het huis middags. Dus kunnen we afspreken. Is het handig dat we afspreken dat je vrijdagavond je kamer hebt opgeruimd? Of wil je dat liever zaterdag om 11 uur gedaan hebben? Dus maak daar een specifieke afspraak op. Want dan kun je ook makkelijker doorpakken. En dan kun je zeggen, als het dus bijvoorbeeld... Hè, zij zegt, nou, ik zorg wel dat ik dat vrijdagavond heb gedaan. Zo. Dan zeg je van, nou, oké, okay, dan is het vrijdagavond. En je kind hangt natuurlijk op de bank. Hè, want er is, weet ik veel... Een of ander programma op, of ze zijn aan het gamen, of ze zijn uit, of wat dan ook. Hè. Het is vrijdagavond en je denkt van, ja, we hadden afgesproken dit. Dan moet je het niet laten gaan en, en dan meer gaan mopperen en het maar zelf doen. Nee, dan ga je naar je kind toe en dan zeg je van, goh, wat was onze afspraak ook alweer? Uh, uh, mam, weet je wel, opschuiven, ik ben de tv aan het kijken. En ik denk, ja, wat was onze afspraak? Uh, uh, ja, kamer, morgen, doe ik morgen wel. En dan blijf je er gewoon bij staan, want jullie afspraak is belangrijk. Je helpt je kind om zich aan zijn afspraken te houden. En je, je gebruikt dan niet heel veel woorden, maar blijf er gewoon bij staan. Blijf gewoon staan en wacht af totdat hij of zij mopperend mopperend opstaat. En dan het toch maar gaat doen, mopper de mopper. En dan hoef je alleen maar te zeggen, dankjewel schat. En zo makkelijk zal het niet altijd gaan, maar als je hier consequent in wordt... En je kind zal dat in het begin misschien heel raar vinden. En net als dat je tegen een snoepmachine gaat rammelen als die niet de snoepjes eruit laat als je er geld in hebt gegooid. denkt hij van ja, eh, normaal kwam er altijd snoep uit, nu komt er niks uit. Dus wat gaan we nu doen? Dus wees consequent en hou dat vol. Moe, ik, ben handen,
0: sorry. Nee, ik heb daar een interviewtje ook, hè? Ja. In daar mag jij vooral praten. Ja,
1: ik wil ook wel eens van jou hoor. Nee.
0: <laughs> nee, Ik herken het ook heel erg. Ik, heb mm. weer, uh, ik zit nu op de bovenste verdieping thuis... en mijn zoon's slaapkamer zit hierachter. En uh, wij slapen een, een, een etage lager. En hier hebben we een rij ramen zeg maar, in de gang. En hij moet die rolgordijn omhoog doen. S'morgens. Nou, dat doet hij nooit. En ik betrap mezelf inderdaad, ik hoor je verhaal denk: oh, ik doe dat niet goed. <laughs> ik zeg inderdaad, uh, de gordijnen uh, is één keer gelukt, hè? dat is al negatief natuurlijk. Hij zei: ja, 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 nou, volgens loop ik naar boven en doe ik ze open. Ja. Dat vind ik veel makkelijker en sneller. Terwijl denk ik: het is iets heel kleins, maar gewoon om het principe dat hij ook iets mag doen. Hè? En, maar dit heb ik hem inderdaad opgedragen, want het is zijn verdieping, om maar zo te zeggen. Ik ga dit direct uittesten of, of toepassen, ja. moet ik eigenlijk zeggen, want ik geloof direct dat het werkt. Uh, om te zeggen, uh, weet je nog, gordijnen, hè, alleen maar dat. Ja. Um, dus uh, ja, er gebeurt bij mij van, de, van alles in mijn hoofd, <lacht> bij mijn eigen situatie als je dit vertelt. En ik gok dat ouders die dit horen, uh,
1: dat die. Zelf, uh, ja. ja. Rieke, mag ik je wat vragen? Stel, ja. hè? Uh, dan, dat is één manier om het aan te pakken een andere manier is om een gesprek met, je, met hem te hebben over, uh, over dit gebeuren dus wat je dan gaat doen is je gaat je echt nieuwsgierig opstellen want je bent benieuwd wat er nou in zijn hoofd omgaat met betrekking tot dit kleine onderwerp. Hè? Dus dan stel je eerst, je, je vraagt hem om bij je te komen zitten. En je zegt van, goh, ik wil het eigenlijk even ergens over hebben. Want ik had je gevraagd hè, om dat rolgordijn elke ochtend open te doen. Maar ik merk dat dat, dat, dat dat niet lukt. Wil je me er meer over vertellen? Wil je me er iets over vertellen? Hoe dat voor jou is? Ja. Dan moet je, en dan moet je je mond houden. en Dat is heel moeilijk. Ja, ik denk er niet
0: aan. Ik vergeet het. Want ik heb hier drie mannen in huis. Twee zo's. En... Ja. hebben <laughs> alle drie
1: hetzelfde. Nou, stel, inderdaad. Uh, he, stel, jij bent nou je kind. Stel, jij bent je kind. Hè? En ik ben, jou, ben dan jou. En dan zeg ik van, goh. Um, ja, uh, we hadden dat afgesproken. Hè? Of tenminste, ik had je dat gevraagd. Vertel me eens. Ik merk dat het niet echt lukt. Wil je me er meer over vertellen? Dan zeg ja, jij. ik dus. denk er niet
0: aan. Ik denk er niet aan,
1: Ja. ja. Ja, ik merk inderdaad, hè, want ochtends, ik, ik wil je me er meer over vertellen, want ik merk dat je het ochtends best druk hebt. Klopt dat? Uh, ja, ik hou, ik,
0: ik hou wel gewoon rustig aan doen. Dus ik word mm -hmm. op en dan doe ik wat ik moet doen. Douchen, eten en tanden poetsen. En dan wil ik gewoon nog even chillen voordat ik naar school moet.
1: Ja, en stel nou, um, als je wel dat rolgordijn zou doen, op welk moment zou dat dan heel handig zijn om te doen voor jou in je ochtendroutine, zeg maar?
0: Als ik uh, net uit bed kom, denk ik, en naar beneden ga om te douchen.
1: Meteen als je uit bed komt, voordat ja. je naar beneden gaat om te douchen. Oké. Okay. Ja. Is het iets waarvan je denkt wat je op den duur wel... Um, wat jou wel zou kunnen lukken om dat te doen? Want het zou mij wel helpen, want ik hoef dan niet nog een keer... Hè, naar boven en naar beneden en jij komt er langs. Daarom had ik ook gedacht dat ik dat aan jou kon vragen. Is het iets waarvan je denkt van... Goh, misschien zou het me toch af en toe lukken om dat te doen? Want het zou mij helpen. Ja, zeker wel. Ja, goed. Zullen we dan, wil je dat dan komende week eens proberen? Of je daaraan kunt denken? En dan ja. uh, kijken we gewoon hoe het gaat. En anders doen we het de volgende week nog even over hebben. Is dat goed? Ja, is goed. Oké, okay, dank je schat. Bij mezelf,
0: als je dus vraagt um, van welk moment... Dat is een hele mooie vraag. Welk moment zou het bij jou passen? Hè? Want je toont dan begrip mm -hmm. voor het kind dat hij een drukke ochtend heeft... En je zegt, waar past het? Ik merkte dat daar bij mij iets veranderde. Oh ja, wanneer is het een goed moment? Ja, ik loop er dan langs eigenlijk als ik naar beneden ga om te douchen. Mm -hmm. ik dan doen? Dat is ook ja. om te merken bij mezelf al. Ja.
1: ja. ja en wat, wat er dan gebeurt is eigenlijk... Zorg je er dus voor dat je kind een beeld in zijn of haar hoofd krijgt. Ja, um, ja dat en het gebeurde soort, bij mij ook. Ja, en dat helpt om het uit te gaan voeren. Ah, dat is dus ook één mogelijkheid. Andere mogelijkheid is inderdaad... Hè, dus wat je ook nog zou kunnen doen is als je kind beneden komt en je denkt van nou gordijn. Dan zeg je op dat moment gewoon uh, gordijn. En dan loop je gewoon weg. Of je blijft staan, weet ik veel. Maar je gaat er niet honderdduizend. Dus dat is ook nog een mogelijkheid. Ja. Alles dus om je kind te helpen. Ja, en toen we net dat gesprek hadden, wat daarin dus heel belangrijk is, is dat je doorvraagt. En dat heb ik nu niet zo heel veel gedaan. Maar eigenlijk kun je proberen om in je hoofd te zetten wat en hoe vragen. Dus um, inderdaad, hè, wat moet je allemaal doen ochtends? Is het heel druk voor je? Hoe, hoe zou dat het handigst kunnen? Dus geen waarom vragen, dus niet waarom doe je het niet... of waarom zou je het niet op dat of dat moment doen. Want dan ben jij weer degene die de controle overneemt. Ja. Dit is best wel uh, even oefenen. Ja. Dat je zo min mogelijk zegt zelf... probeert alles uit je tiener te laten komen. Dus eigenlijk dat je het... in plaats van dat je antwoorden erin propt... dat je probeert om ze eruit te laten komen. Ja. Want wat doet dat namelijk? Als we even teruggaan naar die lijst met... wat wil je nou graag voor je kinderen dan staat daar ook op dat ze kunnen nadenken. Dat ze zelf hun eigen leven draaiend kunnen houden. Ja. Dat ze zich uh, bekommeren om bijvoorbeeld het milieu in huis. Hè, dat er genoeg licht naar binnen komt. Dat de ramen openstaan, dat er frisse lucht komt. Dat soort dingen zijn allemaal belangrijke vaardigheden... die je nodig hebt om een volwassen leven te kunnen leiden. Ja. En doordat je dus net iets meer tijd neemt... want wat jij zegt klopt ook hè... Wat inderdaad heel veel ouders hebben, is van nou, we doen het wel even zelf. Dat is makkelijker dan een heel ja. gesprek aangaan. Het leuke is wel, als je dus wel tijd investeert en wel die gesprekken aangaat, dat je dus op de lange termijn ja, vooruitgang boekt. Omdat ja. je kind jou echt gaat zien als iemand die en vriendelijk is en vastberaden. Weet je? En, en dat stukje vriendelijk, dat ontbreekt er soms nog wel eens in. Als wij dus s'avonds in bed liggen en denken van... oh, waarom heb ik nou zo? Dan, dan ben je waarschijnlijk... dan is, dan is degene is waarschijnlijk dat stukje vriendelijk vergeten. Ja. Dat vastberadende, dat wil nog wel.
0: Ja. <laughs> ja. Dit is, volgens mij is dit ook vooral het lastigste. Ja, ik ben natuurlijk hè, gericht op motivatieproblematiek. En ik merk dat, dat ouders zo worstelen met als hun tiener niks of in hun ogen te weinig doen voor school, niet alles uit zich halen wat erin zit um, ouders hebben vaak doemscenario's. ja dan moet mijn kind uh, naar die en die school en daar, de, uh, daar wil ik mijn kind niet of, of gaan van niveau afstromen of uh, misschien halen ze helemaal geen diploma en, en komen ze met verkeerde mensen in aanraking komen ze in een criminele circuit dat zijn, dat zijn echt dingen die, die ik bijna dagelijks hoor, hè? zorgen van ouders en Eigenlijk, en dat, dat geef ik zelf ook altijd aan, maar eigenlijk hoor ik het ook in jouw verhaal terug, is hiervan ook echt de basis, het positieve contact. Ja. Want als je het positieve contact hebt, zal een tiener niet de behoefte hebben om zijn contact elders bij hè, uh, andere of verkeerde vrienden, zoals we mm -hmm. het noemen, te zoeken. Denk
1: ja. je niet? Ja, ja. dat is... Uh, ja. En, en weet je wat, wat dus gebeurt is inderdaad, als wij dus angsten hebben, hè, of angsten is misschien een groot woord, maar als we bang zijn voor dingen, ja. dan, wat, wat doen we dan? Dan gaan we dus dat proberen weg te halen. Ja. Dus we gaan proberen ons kind daartegen te broeden uh, door te zeggen wat wij vinden dat er moet gebeuren, omdat we bang zijn dat er iets anders gebeurt. En daar heeft een tiener met alle respect voor iedereen die nu zit te luisteren. En voor mezelf. Daar hebben ze dus helemaal niks aan. Want wat er dan gebeurt. Is dat ze vinden dat je hun dus niet goed genoeg vindt. Dat je hun vrienden niet goed genoeg vindt. Dat je denkt dat, zij het, allemaal niet, dat het hun zelf niet lukt. En dat is allemaal onze bedoeling niet. We willen helemaal niet uitstralen dat we denken dat het ons kind niet lukt. Dus wat belangrijk is. Is dat we juist uitstralen. weet je. Ik heb er vertrouwen in. Dat jij weet wat goed is voor jou. Wil je me er meer over vertellen? Nou, ik vind schoolwerk best belangrijk. En daar heb ik natuurlijk hè, al mijn redenen voor. Die weet jij, zeg je dan tegen je kind. Hè. Die weet je natuurlijk. Ik vind jou alleen belangrijker. Dus wil je me vertellen wat het voor jou... Wat is, hoe, bela hoe belangrijk is school voor jou? Wat wil jij bereiken? Wat, is, hè, wat zijn jouw doelen? Wil je me er meer over vertellen? En dan ga je zitten en dan neem je tijd... <laughs> En dan vraag je door en door en door. Hè, wat, wat, welke, wat zie jij je later doen? Wat wil je met je leven? Wat, wat, wat vind je nu belangrijk in het nu? Wat zijn doelen die je nu wil bereiken? Um, hoe zijn je leerkrachten? Hoe is het op de sport? Hoe vind je je prettig? Heb je fijne vrienden? Welke vrienden vind je fijner dan anderen en waarom is dat? Weet je, allemaal dingen die je kunt vragen waardoor je tiener zich niet aangevallen voelt, maar waardoor die denkt, hé hé, nou heb ik eindelijk mam of pap weer terug die gewoon met mij wil praten, gewoon. Mm -hmm. En dan is het dus heel erg belangrijk dat we dus niet oordelen en zelfs als ze dingen zeggen waar we helemaal van over de rode schieten, en dat zijn er best een heleboel in deze periode van hun leven, dat we dan toch onze kalmte bewaren en gewoon zeggen van goh, stel dat ze iets zeggen waar je van schrikt, zeg dan gewoon, oh ik schrik hier best wel van, maar wil je me er meer over vertellen? Hoe is dat voor jou? Wat is er... Wat is er belangrijk voor jou in deze? Hè? Bijvoorbeeld stel... We hebben het over drugsgebruik. Wat gebeurt er als je drugs neemt? Neemt iedereen dat? Hoe gaat dat? Vertel me eens hoe zoiets gaat. Zonder dat dus... En dat is vaak waarom... Uh, kinderen het lastig vinden om dingen te vertellen. Omdat ze denken te weten... En vaak gebeurde dat ook. Dat ze daarna dus de volle laag krijgen. Ja. Dus zorg dat jij degene wordt tegen wie het veilig is om dingen te vertellen. Hou die communicatie open. Want wat je niet wil is dat ze dingen stiekem gaan doen. Ja. Want dan heb je er helemaal geen invloed meer op. Nee. En zorg dat je de invloed die je hebt, dat je die wijs gebruikt. Dus zeggen ze vandaag iets of merk je vandaag iets waarvan je merkt van goh. Hier word ik toch wel heel erg onrustig van. Laat het dan even zakken. Ga niet meteen met ze in gesprek. Zeg gewoon even van... Goh, weet je... Oh, dat is wel heftig. En laat het dan even. Weet je? Dan kan je kind ook kalmeren. Ga jij kalmeren. En zeg je volgende dag van... Goh, wat je me gisteren vertelde. Mag ik je daar meer over vragen? Kunnen we het daar nog even over hebben? Komt dat je nu uit... En als je kind dan vertelt, vraag dan ook altijd daarna, wil je weten wat ik ervan vind? Mag ik dat vertellen? Als, je, als namelijk de ander jouw toestemming geeft om jouw gevoelens, jouw gedachten te uiten, is de kans veel groter dat hij of zij die serieus neemt. Ja. Als wij maar ongevraagd onze adviezen, en dat zijn hele goede adviezen, als we die ongevraagd geven, dan kan het dat, dat de ander denkt van ja, je, ik kan hier niks mee, ik wil hier niet eens iets mee. Zelfs, nee. ik er iets, zelfs al is het beste advies van de wereld, dan staat hij of zij er niet voor open. Dus dat is, um, is, het dat het is een dat hele je, goeie om te realiseren. Ja.
0: Dat je dan eigenlijk, als ik jou goed begrijp, um, de van, het, het bij de tiener laat wat ze ermee doen. Dus vanuit vertrouwen weer het contact hebben en vragen stellen om de tiener te begrijpen en met toestemming van je tiener ook jouw kant. En dan het bij je tiener laat wat ze er wel of niet mee doen. Ja.
1: ja, alleen um, het is wel belangrijk, zeker als het heftige dingen zijn, dat je dat niet in één gesprek en dan is het klaar. Nee. Weet je van, ik kan er toch niks aan doen, jij moet maar doen wat je goed denkt. Ja. Nee, je sluit zo'n gesprek dan af met van, goh, ik wil je graag met jou over in gesprek blijven, is dat mogelijk? Ja. Wil je me erover blijven vertellen hoe het voor je voelt? Of je, hè, of je echt op termijn denkt dat dit jou verder brengt? Wat gebeurt er, als je, stel we gaan weer terug naar drugs, hè? wat gebeurt er dan als je drugs hebt gebruikt, hoe voel je je de volgende dag? Of als je straalbezopen thuiskomt, hoe, hoe voel je je, um, wat doen je vrienden, hoe voelen die zich de volgende dag, hoe wordt er over gepraat? daar bij? bewustwording,
0: He, ze bewust maken eigenlijk van hun eigen gedrag wat er nou eigenlijk
1: gebeurt toen, ja. Ja. En altijd blijf je dus uitstralen, weet je, het is jouw leven, jij mag dit bepalen. Alleen weet wel dat wij er anders in staan. Ja. Weet je, voor ons is het, is het moeilijk om jou zo te zien. Voor ja. ons is het moeilijk om je te zien thuiskomen of te horen thuiskomen dat je dan aan het overgeven bent en je de volgende dag echt belabberd voelt. Ik gun jou het plezier en ik gun jou dat je het fijn hebt met je vrienden. En daarnaast vind ik het heel lastig om het te zien en om dit te... En dat is alleen maar omdat ik van je hou. En dan geef je een knuffel. Oh, dat is trouwens ook een hele goede. Knuffels, lichaamscontact. Heel belangrijk, heel bemoedigend. Blijf je kind vragen om knuffels. Ook al is het een lange slungel. Eh, grote meid, eh, zeg gewoon... Oh, ik wil zo graag een knuffel van je. Mag ik een knuffel van je? En hou die dan ook net iets langer vast als dat eh, zij willen... Gewoon even omdat je weet dat het goed voor ze is om jou te voelen en om dat li stukje lichaamscontact te hebben. Omdat dat hun helpt om hun brein weer te kalmeren. Nee? Een, een tienerbrein staat eigenlijk continu aan. Ja. Ja. En, en natuurlijk hè, door alle prikkels, alle dingen die, en spelletjes, games, weet ik veel, allemaal heel erg leuk. En heel fijn voor ze dat ze dat kunnen doen en dat ze op die manier hun sociale contacten kunnen uitbreiden. En ook nog bepaalde vaardigheden leren, allemaal heel fijn. Alleen, ja, wij weten ook dat er gewoon ook nog een hele wereld naast bestaat. Gewoon een intermenselijke uh, contacten en dat is ook belangrijk, dat ze dat blijven voelen. Ja. Ja. En weet je, um, tuurlijk, waar we het net over hadden, tuurlijk. Je kind mag zelf bepalen wat hij of zij met zijn leven doet. Alleen er zijn wel grenzen. Bijvoorbeeld als we het hebben over drugsgebruik. Hè, en je zou daar... Ik, ik sta daar niet achter. Ik weet niet hoe iedereen ergens zou. Ik vind dat echt heel verschrikkelijk. Dus als mij dat zou zijn overkomen. Of met ouders die dat nu gebeurt. Dan zeg ik van... Weet je, je kunt ook zeggen... Ik sta daar niet achter. Ik vind het heel vreselijk. En ik hoop dat je ermee stopt. Alleen op het moment... Hè, je gebruikt het nu. Ik kan niet... 24 uur per dag achter je aanlopen. Dat zou voor allebei niet heel gunstig zijn. Zeg maar. Dus ik kan. Ik kan je, en ik kan jou ook niet meer verbieden. Want ik weet dat jij. Hè? Ik, dus ik wil het wel horen. Ik wil met je erover in gesprek blijven. Maar weet alsjeblieft. Dat wij dit niet oké okay vinden. Ja. En, en als je,
0: Want dat drugs. Dat is helemaal helder inderdaad. En ze doen het toch wel. Hè? En, maar je hoeft het niet goed te keuren. Je kan inderdaad zeggen wat, wat je ervan vindt. Sterker nog. Ik denk dat je dat echt moet zeggen ook. Ja. Um, en als je dat stukje van school weer terugpakt... Hè, dat ze niks voor school doen in de beleving ja. van de ouders... Um, daar kan je eigenlijk hetzelfde mee omgaan. Door te zeggen, van, nou, ik zie dat dit gebeurt... Um, je doet op, je manier, op jouw manier je best. Ik geloof oprecht dat elke tiener op zijn eigen manier zijn best doet. Ja. Ook al denken wij soms dat ze niks doen. Um, en dan inderdaad vragen van, ja, hoe is dat voor jou? En, en waar loop jij tegenaan? Hoe ervaar jij? Dit? Wat wil jij... China's zeggen de laatste tijd steeds vaker... ja, maar ik heb een diploma helemaal niet meer nodig. Ja, ja de influencers die hebben ja. een diploma en zijn stinkend rijk... en ik ga het in de cryptos ja. doen en, enzovoort. De, eigenlijk daar dus ook nieuwsgierig naar zijn... en tegelijk wel ook proberen bij te sturen... en te, te helpen relativeren, ja. denk ik, um, door gesprekken. Ik weet niet, hoe sta jij daarin?
1: Ja, zeker. Um... Het klopt, hè, doordat de wereld is gewoon heel klein geworden. Ja, alles is bereikbaar via internet. Ja. En wat je op internet ziet, zijn natuurlijk de succesverhalen, de excessen, het topje. Want ja. er lopen hier 7 miljard mensen rond en die zie je allemaal niet. Want je ziet misschien, weet ik veel, een promilage daarvan op YouTube bijvoorbeeld. Dus, en wat, wat, wat dan goede gesprekken zijn, is van goh, want heel veel... Kinderen hoor je ook zeggen van ik heb inderdaad school niet nodig wat jij zegt. Hè? Ik, uh, ik kan nu lezen, schrijven, rekenen. Dat is het belangrijkste. En de rest leer ik gewoon in de praktijk. Ik ga gewoon praktijk in. En ik denk ook dat er buiten dat er voor scholen onderwijssystemen. Hè, daar kunnen we ook nog aan werken. Daar wordt ook gelukkig aan gewerkt. Want dat moet ook een, een stukje anders. Om die motivatie te vergroten. Alleen wij kunnen motivatie er niet in proppen bij de ander. Dus heel belangrijk is ook weer inderdaad wat je zegt. Hè, dat in gesprek blijven met je tiener. Vragen van goh, welke vakken vind je fijn? Welke vakken vind je niet fijn? Wat denk jij überhaupt dat het doel is van school? Waarom? Gaan we naar school? Waarom, waarom worden die lessen gegeven? Waarom? Dus dat, dat stukje onderzoeken. Van god, doe daar eens onderzoek naar. Wat? is grappig. Mm,
0: ja, die, ja? die vraag heb ik laatst bij... Ik heb laatst mentorlessen gegeven aan de heer ja. van Gierhaven. Die Letterlijk die vraag heb ik aan ze gesteld. De eerste antwoord is, ja, leerplicht. Tja, maar waarom is het dan leerplicht? Ja. Ik heb het antwoord ook gegoogeld. Waarom moeten we eigenlijk naar school? Mm -hmm. Er zijn weinig mensen die dat weten. Vertel. Dat is wel heel interessant. Nou, dit is eigenlijk om... De basisvaardigheden te leren en, en de, de, um, te weten hoe de maatschappij in elkaar zit. En waarom bepaalde dingen gebeuren of zijn gebeurd. En om ervoor te zorgen dat jij goed kan functioneren in de samenleving in de maatschappij. Dat is eigenlijk ja. wat er qua uitleg staat.
1: Ja, en, en daar, ja dat klopt. En dan komt er nog een hele belangrijke bij. Dat is namelijk, en dat realiseren tieners zich niet. Wat, wat is onze belangrijkste asset wat we hebben? Dat is ons verstand. Waar of niet? Hè? Als, je, als je een goed verstand hebt, dan kun je de wereld bereiken. Dus waar het om gaat is dat je alles wat je, waar je goed in wil worden, dan moet je oefenen, moet je trainen. Dus dat is ook een doel van school. Dat je gewoon oefent, oefent, oefent. Door saaie rijtjes uit je hoofd te leren bij Duits, door um, wiskundeopgaves te doen die je eigenlijk te makkelijk vindt, uh, leer je doorzettingsvermogen, leer je. Je gedachten vormen, leer je, krijg, hè, gebeuren er in je hersenen allerlei dingen waardoor de paden ontstaan die je de rest van je leven blijft gebruiken. Het is dus heel zonde als ze die kansen niet pakken. En waar het dan om gaat is dat je dus dat soort gesprekken hebt waardoor zij eigenlijk zelf erachter komen waarom, ze, waarom dat belangrijk voor hun is. Waarom je dat zo graag voor hen wil. En, en dat, hele, dat hele stuk van dat sociale, dat je gewoon live mensen ziet, dat je, nou, was corona natuurlijk ook zo'n hele moeilijke periode, die hopelijk nu achter ons ligt, maar dat, dat stukje gemeenschapsgevoel ervaren, dat je ook kunt bijdragen aan het geluk van anderen. Weet je, dat je, dat je connecties kunt maken met anderen. Dat is gewoon heel erg belangrijk, veel belangrijker als ik dat mag zeggen, dan alle, alle inhoudelijke stof die je leert, waar je ook nog heel veel aan hebt. Omdat ons brein werkt nou eenmaal zo dat het dingen opslaat op een manier dat het dus aan andere dingen gehaakt wordt. Dus heb je er te weinig in zitten waar je dingen aan kunt haken, dan gebruik je je verstand dus ook niet optimaal. Nee. Ja, en ja. dat is wel iets, als, als tieners daar dus over gaan nadenken en met elkaar over gaan praten, van goh, nou, met elkaar is misschien te veel gevraagd. Maar uh, in ieder geval... Onder begeleiding vooral. van ons. Dat ze in ieder geval zelf over nadenken. Van ja, waarom ga ik eigenlijk naar school? Dus het is niet om mij te straffen dat ik naar school moet.
0: Nee. Nee. Jeetje, weet je, we zitten al bijna een uur te praten. Ik, ja, sorry. Ja. Nee, ik kan echt nog, ik kan nog wel een uur praten. Ik vind het, ik vind het heel interessant en heel mooi. Um, nou, je hebt er onder andere dus wat je al zei... helemaal in het begin van het gesprek... Uh, ervoor gezorgd dat... De, uh, het boek ook in het Nederlands is. Ik heb hem zelf ook. Ja. Um, en er zijn ook kaartjes hè, met, uh, met tips. Uh, ja, dat is het boek inderdaad. En ook kaartjes. Ja, die, ik heb ze ook allebei. Zeker een aanrader. Uh, ja. Je geeft dus uh, cursussen en trainingen. Voor zowel docenten als voor ouders. Ja. Om het goed te begrepen. Ja. Um, en ze kunnen naar uh, ja, klopt. om meer informatie te krijgen.
1: Ja. Ben ik vergeten ja. daarover? Nee, we hebben um, inderdaad op de website kun je ook blogs vinden. Hè, als je meer erover wil lezen. En binnenkort ook een link naar deze podcast van Marieke. <laughs> Leuk. Ja, nee, wat... wat um, ja, inderdaad, ik vergeet het hele positieve spin. Maar de, 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 de promotie vergeet ik. Nee, waar het om gaat is dat je dus tools in handen krijgt en wat je noemde... Hè, die 52 toolkaartjes... is gewoon in het kort wat je allemaal kunt doen. En dan hoef je niet eens zozeer de achtergrond ervan te weten. Die kun je gewoon oppakken... en gewoon uitvoeren. Ja. Ja, onthoud, denk ik... dat vind ik het aller, allerbelangrijkste... dat dat stukje connectie, verbinding... dat, dat gewoon da dat daar alles mee staat of valt. En dat is natuurlijk ook wat jij uitdraagt. Dat, ik, ja, ik zag ook heel veel... Um, overlap tussen wat wij doen. Ja. Dus daar ben ik heel erg blij mee... Ja, ja want je, je
0: begon ook over autonomie inderdaad. En ja. dat ook hè, autonomie en competentie... en sociale verbondenheid van de zelfdeterminatietheorie is dat. En daar werk ik heel veel mee. En, en er is zeker overlap. En dat vind ik, ik vind dat zo mooi eigenlijk met alle interviews die ik heb... voor het magazine en voor de podcast. Dat het heeft allemaal veel met elkaar te maken. En dat vind ik zo gaaf. En dat klopt zo met het magazine in totaal. Dat er is... Hè, het, het heeft, hoe zeg je dat... Als je het gaat lezen, gaan er steeds meer kwartjes van. denk je, hey, hé, maar dat komt daar ook niet voor. Hé, hey, en dat ook. En, en zo is het veel minder ingewikkeld allemaal uiteindelijk... dan dat je denkt als je hier iets over leest of hoort. Ja. Het, het wordt steeds praktischer. En, en nou, Je hebt fantastische voorbeelden gegeven. Hele praktische voorbeelden waar ouders ongetwijfeld zich in herkennen. Ik herken het ook als ouder. <lacht> ik, ik heb een hele lijst met vragen. Volgens mij helemaal niet gesteld. Maar ik denk dat het gewoon goed is zoals het gesprek is gegaan. En uh, mocht ik nog vragen hebben of zo, uh, wat nog toegevoegd moet worden, dan ga ik gewoon contact met je opnemen. En uh, oh, die voor, de, voor de die luisteren die kunnen ook contact met jou denk ik zoeken via de website.
1: Zeker, ja. En uh, de bellen. Ja. Ja. Ik, uh, je gaat knippen plakken in dit uh, interview.
0: Nee, in, principe, ik gewoon... doe ik, in oh. principe doe ik dat niet. <laughs> ik <laughs> Als je nu iets je... wilt delen wat, je, wat er niet in mag, ga ik hem gewoon zo stoppen en dan kunnen we nog even doorpraten.
1: Nee hoor, nee, dat is het niet. Maar ik dacht uh, misschien inderdaad over positive discipline nog even. Wat, wat positive discipline dus doet, is dat het eigenlijk ouders bekrachtigt om ja meer te zijn zoals ze zouden willen zijn. En dat is denk ik um, het hele fijne hieraan. Het gaat er niet om dat we oordelen over elkaar en dat we zeggen jij doet dit fout of jij doet dat fout. Daar gaat het helemaal niet om. Weet je, we zijn allemaal mensen die aan het struggelen zijn met het leven. En het hele fijne is dat je dus um, ja, daarin kunt leren, dat je je daarin kunt ontwikkelen. En dan vind ik, uh, daarom vind ik positieve discipline ook heel erg fijn, is dat we dat doen met ervaringsgerichte oefeningen. Dus je gaat echt in de wereld van het kind. En waar we het net over hadden gehad. Van, stel je zoon inderdaad en met het rolgordijn. En zo, zo zijn er honderden voorbeelden van ouders. Ja. Die bespreken we. En daardoor leer je dus je mogelijkheden. Die je tot je beschikking hebt. Om te reageren en om te doen. Leer je uitbreiden. Ja. En dat is um, Of leer je uit. Die breid je uit. En die kun je dus ook gaan gebruiken. En langzaamaan komt dan het moment dichterbij. Waarop je weet wat je moet doen. Ja. En dat is heel erg fijn. In het begin denk je nog, oh ja, daar ga ik weer. Dat was ook inderdaad. Hè, dat komt ook, ik ben ook veroordelend geweest, ik was ook aan het mopperen. Of ik beschuldigde mijn kind ervan zonder dat ik eigenlijk wist wat er precies aan de hand was. Dat. En dan komt dat stukje, hè, naarmate je meer oefent en meer leert, komt dat stuk dat moment dichterbij waarop je kunt zeggen, nu snap ik wat erachter het gedrag van mijn kind zit. Dus ik ga daarmee aan de slag en ik ga niet met dat gedrag aan de slag.
0: Ja, nou, dit is echt een fantastische afsluiting, heel mooi. En wat, wat ik ook besef door eigenlijk alles wat ik nu heb gehoord en gelezen, het is eigenlijk simpeler dan dat wij zelf uh, ervan maken. Hè? We, we denken heel vaak, ja, en straffen en grenzen en, en hoe dan, en, en waar ligt dat dan? En ben ik niet te soft, ben ik niet te hard? Laat dat allemaal los en ga in contact en kijk naar je kind. Dat is eigenlijk wat jij ook zegt, volgens mij. Ja. Dat is ook echt iets wat ik echt heb gemerkt zelf in de opvoeding van mijn kinderen. Je komt nu eerst bezig als van, oh doe ik het wel goed, doe ik het niet, ja. dit en te erg dat. Laat het allemaal los en wees jezelf en ga in
1: contact. Denk je niet dat dat... Er... Ja, ga in contact, want straffen en belonen ook belonen hè? en schaffen, ja. dat zorgt er allemaal niet voor... dat je kind voelt dat hij erbij hoort en dat hij van belang is. En uiteindelijk is dat het belangrijkste wat je kunt doen in de opvoeding. Ervoor zorgen dat je kind het gevoel geeft dat hij erbij hoort... en dat ja. hij van belang is. En als je dat voor elkaar kunt krijgen... ja dan, dan kun je, je zo veel meer. Ja, je
0: kind is al helemaal waardevol gebo geboren. Die was al helemaal oké okay toen hij geboren werd... Komt er uiteindelijk op zijn eigen manier. Ook al is het een andere manier dan dat jij van tevoren in je plaat, ideaal plaatje had bedacht.
1: Ja. Ah, we kunnen nog uren doorgaan. We gaan ja, nog... we kunnen inderdaad nog uren doorgaan. <laughs> <laughs> dat was Allijds leuk, Marieke. Dank je wel. Ja, ja. ik ook. Jij ook heel
0: erg bedankt. Ik ga me afsluiten. Ja.